0: Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto, y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Hechos 16, 22 al 27 Bienvenidos a La Cosa Detrás de la Cosa. Yo no sé en qué tipo de iglesia hayas crecido tú. También depende mucho cuándo <ríe> creciste tú. Um, yo crecí en una iglesia metodista en México en los 80s y en los 90s. Entonces era bastante común que dentro de los servicios de mi iglesia se cantaran muchos himnos. Sí, himnos. Y, y himnos de esos que se encuentran en, en un libro bastante grande <risa> y que muchos no conocemos. Canciones que se cantaban con un pianito, quizás, o, o una guitarrita acústica. Y te soy sincero, me aburrían bastante. Uh, ya, yeah. um, no, no era no era lo mío, sobre todo ya después me, me toca crecer escuchando más Marcos Witt, Marco Barrientos y poco a poco... Empieza a cambiar la música dentro de las iglesias, ¿no? Marco Barrientos, no seguía después, Hillsong. Y lo demás es historia. Pero por los primeros 10 años, quizás un poco más, crecí con estos himnos. Y te soy honesto. Hoy volteo hacia atrás y ahora entiendo la belleza de esos himnos. Antes de chico realmente no lo apreciaba, pero... Te puedo decir un puñado de ellos que son sin duda de mis favoritos aún hoy en día. Y algo que me encanta de estos himnos es las historias que cuentan. Muchos de estos himnos te, te narran las vidas de, de hombres y mujeres de fe que creyeron en momentos donde lo más fácil era dejar, creer, de, era dejar de creer. Sobre todo cuando conoces un poquito la historia detrás de estas canciones, wow, te quita el aliento. Puedes ver cómo el cantar estos cantos hacía algo impresionante en, en nuestra vida, en nuestra fe. Y escuchar a, a esos hombres en mi iglesia uh, que, que habían pasado por toda una vida. Puedo recordar y aún ver varias de las caras de esos, de esos viejitos y, y saber su historia y saber todo lo que habían vivido y a pesar de todo eso, cantar con semejante pasión y cantar con semejante amor al Señor de sus salvaciones, oh, me, me llena a mí de fe. Y eso es algo importante del por qué cantamos congregacionalmente. Hay ocasiones en las que no quieres cantar, no te sientes con ganas de cantar. Y he escuchado este dicho. Cuando menos ganas tienes de alabar a Dios, es cuando más deberías hacerlo. Y realmente lo creo. Las palabras en Colosenses 3, 16 dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando, cuando cantamos juntos, algo especial sucede. Como hablaba antes de, del corte, nuestra fe se alimenta y podemos ver en la historia de Hechos 16 con la que empezamos este episodio, ¿cómo, ¿cómo hay un poder real cuando levantamos nuestro canto a Dios en medio de nuestras circunstancias, a pesar de la oscuridad y a pesar del dolor? ¿Acaso las buenas nuevas dejan de ser buenas nuevas cuando todo va mal? Claro que no. Claro que no, eh, eh, son en esos puntos más bajos de nuestra vida donde el evangelio, las buenas noticias, brillan con mayor fuerza. Cuando, cuando su belleza alcanza puntos que no podríamos ver si no fuera diferente en nuestras circunstancias. A veces para nosotros es, es difícil abrazar esto, en, en nuestra cultura porque ya yeah, como que fuera de, de estadios de fútbol como que no practicamos mucho esto de, de, de cantar este eh, tú sabes en, en masas así como que fuera de, de los cumpleaños <ríe> yo creo que no, no somos mucho de, de cantar juntos no ah, pero, pero hay algo increíble cuando cantamos y hay algo increíble cuando como comunidad rodeamos a aquellos que están pasando por momentos difíciles y cantamos juntos con ellos. Cuando les prestamos nuestras voces, cuando ellos no tienen una voz, cuando les prestamos de nuestra fe, cuando ellos no tienen fe y hay, hay algo acerca de estas canciones y cuando cuando, cuando damos ese paso de fe y cantamos aun cuando nos sentimos cantar. Y te, te voy a platicar esto. Um, no sé si te enteraste, pero yo hace uh, cerca de dos meses uh, perdí a mi mamá. Uh, mi mamá falleció um, en, en medio de esta pandemia. Nada que ver con coronavirus, pero igual. Um, partió y... Una práctica que, que tiene mi papá cuando, cuando el dolor es fuerte, cuando se siente solo, es que él empieza a cantar. Y, y hace mucho esto de, de mandarme mensajes de voz por WhatsApp cantando sus canciones favoritas. Esos, esos himnos o, o esas alabanzas este, que le dan fe y, y las canta horrible y no me refiero solo a su voz, les cambia la letra y, y mientras las está cantando está llorando. Pero a la vez puedo decirte que es hermoso escuchar a mi papá cantar en medio de su dolor. Porque, no sé, me, me llena de fe, me llena de esperanza. Me parece realmente hermoso que, que en, en sus momentos de soledad, de mayor dolor, lo que sale de su corazón es un canto de alabanza para su Creador, para su Dios. Y su fe alimenta mi fe. Mi papá me lleva muchísimos años y, y muchísimas experiencias. Mi papá ha pasado por, por, por montes increíbles, pero también por valles muy profundos pero su fe es lo que lo ha mantenido, lo que lo ha sostenido. Y cantar en medio del dolor tiene algo especial. Así que no importa lo que estés viviendo, lo que estés atravesando, déjame invitarte a que levantes tu voz. Déjame invitarte a, a que esas cadenas sean destruidas por medio de de tu fe, por medio de tu canto. No importa si estás tú también en esa prisión, en ese calabozo oscuro, con tus manos, con tus pies atados, levanta tu voz. Deja que, que tu alabanza sea la llave que abra las puertas de tu prisión. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en La Cosa Detrás de la Cosa. Thank <laughs> you.